0: Sommerüberraschung, hier kommt die zweite Sonderfolge mit Antworten auf eure Buchgesuche. Daniel und ich haben uns so gefreut über eure begeisterten Rückmeldungen und öffnen deswegen gern ein weiteres Mal unseren Buchladen. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Also tief. Ja, ja eher tief.
0: Okay. Sonderfolge! Das war doch nicht tief!
1: Oh. <lacht> Ein bisschen tiefer ja, tiefer! Ja, genau. Sonderfolge! Sonderfolge! <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge mit unserem Eat Read Sleep Buchladen!
0: Ja, letztes Mal haben wir ja längst nicht alle Buchgesuche unterbekommen, also machen wir heute ein bisschen weiter und ich sage jetzt schon mal, wir werden auch diesmal nicht alle unterbekommen, also nicht traurig sein, wir versuchen dann noch ein paar individuell sozusagen per Mail zu beantworten. Alle passen nicht rein, aber trotzdem schreibt uns ruhig weiter, ich glaube wir betreiben diesen Buchladen noch eine Weile.
1: Genau, also haben wir die Kasse nachgezählt, haben wir noch einmal durchgefegt, können wir den Buchladen jetzt auch machen, erinnern.
2: Ich denke ja. <lacht> Der Buchladen. Moin, Frau Marenholz, moin, Herr Kaiser. Es ist wirklich schön, dass ich mal wieder in Ihren Buchladen vorbeigucken darf. Zum einen suche ich ein Buch für meine Mutter. Sie ist Ende 70 und sie ist passionierte Gärtnerin. Die liebste Schriftstellerin, das ist für sie Dörte Hansen. Aber als Beispiel hat sie auch den Gesang der Flusskrebse unheimlich gerne und unglaublich schnell weggelesen. Also wenn Sie da noch was in die Richtung hätten. So, ich
0: unterbreche Frau hier jetzt mal kurz, sie hat ja dann noch ein zweites Anliegen, dazu kommen wir später noch. Vielen Dank für die Sprachnachricht, ja. das ist super. Das war leider die einzige Sprachnachricht, die wir bekommen haben. Wir hätten gern mehr bekommen, weil das klingt doch irgendwie buchladenmäßiger, wenn wir dann auch so direkt von euch angesprochen werden in einer Sprachnachricht. <lacht> für die Mutter, ähm, da habe ich sofort gedacht, als Frauke gesagt hat, Daniel, der Gesang der Flusskrebse. Ja. Irgendwie dachte ich sofort an, an den Papierpalast danach. Ja.
1: So ein naturintensiver Roman, der mit mir, ja, ja, fand ich, fand ich, hab ich ne? auch äh, hat bei mir auch Klick gemacht.
0: Auch USA, nicht ganz die gleiche Gegend, aber trotzdem auch da, genau, wie du sagst, Natur spielt eine große Rolle. Man hört so die Insekten flirren und man spürt so den Sand und dieser Teich und so, das ist alles schon, die Natur spielt eine sehr große Rolle. Die Geschichte ist natürlich völlig anders, aber... Ich glaube, das könnte auch was für die Mutter von Frauke sein. Haben wir in Folge 58 ausführlich schwärmerisch vorgestellt. Da könnt ihr ja nochmal nachhören, wenn ihr das nochmal genauer hören wollt. Wir haben auch diesmal beschlossen, dass die Bücher, die wir hier empfehlen, auf eure Gesuche hin, die wir schon mal in einer Folge vorgestellt haben, dass wir da einfach nur einen kurzen Satz dazu sagen und ansonsten auf die Folge verweisen, damit wir uns nicht andauernd wiederholen. So, jetzt können wir den zweiten Teil von Fraukes Nachricht ja mal hören. Sie sucht nämlich noch nach einem Buch für ihre Patentante
2: zum Geburtstag. Sie ist sehr sachlich orientiert, fast schon wissenschaftlich. Das macht das Ganze schwierig, weil sie von mir dann im Grunde immer erwartet, dass ich hier einen Roman schenke. Zu Fiktatur tief darf es dann für diese Tante auch nicht sein. Und wenn Sie da noch mal einen schönen Tipp für mich auf Lager hätten, wäre ich Ihnen unheimlich dankbar und dann würde ich gar nicht mehr aus Ihrem tollen Buchladen wegzukriegen sein.
0: Ja, also ich glaube, mit Frauke haben wir schon mal hier eine Stammkundin <lacht> in unserem reads Lieb Buchladen. So jetzt. Ähm Kollege Kaiser, ja. kommen Sie mal bitte von dem hinteren ja, oh Regal weg, oh Mann, bitte. Hier oh brauchen komm, Sie ja. hier im Verkaufsraum. Ja, okay. Also, Patentante, nicht zu fiktiv. Haben wir da was für Frauke im Angebot?
1: Natürlich. Ich habe da nicht nur einen, sondern ich habe tatsächlich zwei Tipps. Ein Sachbuch tatsächlich und zwar Stefan Aust. Zeitreise, die Autobiografie dieses bekannten Journalisten. Immer wenn irgendwas los war im Nachkriegsdeutschland, war er dabei. Dutschke, Konkret, RAF, Bader-Meinhof-Komplex. Barschel die Wende, Rechtschreibreform und er hat das so spannend aufgeschrieben, auch mit vielen Bildern. Ich habe das verschlungen, ich habe auch ein Gespräch mit ihm gemacht im Podcast Viel Hamburg, kann man auch nochmal schön nachhören. Es gibt da eine Grafik zum Beispiel, die zeigt, dass nach seiner Zeit beim Spiegel, als er der Chef war, die Zahlen einbrachen. Also diese Eitelkeit hat er auch, dass er irgendwo im Buch dann so eine, tatsächlich so eine so eine Grafik einbringt mit einer runtergehenden Kurve, weil er gesagt hat, als ich da war, war alles in Ordnung. Mhm, Aber selbst abzüglich dieser Eitelkeit, ein wirklich ein zu das Buch, das könnte, glaube ich, deiner Patentante gut befallen. 650 Seiten, also ein echter Klopper. Und wenn es ein Roman sein soll, ist der hier wahnsinnig aktuell. Natürlich fiktiv, aber was ist in amerikanischer Geschichte gerade schon fiktiv? Da passiert ja so viel gerade. Philip Roth, Verschwörung gegen Amerika. Das ist, ähm, kennst du das Buch?
0: Ja, ich glaube, ich habe es gelesen, aber ich kann mich wirklich praktisch überhaupt nicht mehr erinnern.
1: Das ist alternative Weltgeschichte. Also was wäre, wenn damals in den 30ern Charles Lindbergh, der ja. nach seinem Atlantikflug so populär geworden wäre, dass er die Präsidentschaftswahl mhm. gewinnt. Und dieser Lindbergh, der hat so mit den Nazis geflirtet eine Zeit lang. Und das, mhm. ist, das ist belegt, das ist echt, das ist wirklich so gewesen. Es gibt faktische Zitate, die auch, also echte Zitate, die im Roman auch auftauchen. Und plötzlich wird in Amerika ein judenfeindliches Regime errichtet. Das ist ein ganz spannendes Buch und natürlich denkt man, das ist total bizarr und das ist, das ist mir zu, äh, zu fantastisch. Aber wenn man sich jetzt gerade die aktuelle Entwicklung in Amerika anguckt und auch den äh, letzten Präsidenten sich vor Augen führt, dann äh, hält man ja nichts für unmöglich mittlerweile. Die Kritik der New York Times hatte damals geschrieben, 2004 war das. Das Buch, das würde alles comicartig überzeichnen. Aber mittlerweile würde die New York Times das, glaube ich, in so einem Szenario <lacht> nicht mehr schreiben. Es ist ja eine, wirklich eine Menge passiert. Ich fand super. Ich könnte mir vorstellen, dass das als Roman deiner Tante, deiner Patentante gefallen könnte. 544 Seiten. Philip Roth, Verschwörung gegen Amerika. Tolles Buch.
0: Jetzt erinnere ich mich auch wieder.
1: In der ersten Folge haben wir ja Brausepulver großzügig auf dem Buchladenboden verschüttet. Wie wäre es denn heute mit Krümeln? Wolltest du nicht, Katharina, Glückskekse mitbringen, um es gemütlich zu machen?
0: Ja, also Brausepulver, da kommen wir ja noch zu. Ja. Aber ja, ich wollte Glückskekse mitbringen. Wir hatten uns ja überlegt, das wäre so, so was Schönes, was wir auch unseren Kunden anbieten könnten und <lacht> Glaubst mir, ich war in ungefähr fünf Läden. Es gab nirgendwo Glückskekse. Bitte? Ja, ist so. Unser Hätte man
1: nicht irgendwie im China-Restaurant ja, mal... Also, ja, im
0: China-Restaurant, Frank, also das habe ich nicht gemacht. Aber unser Asialaden <lacht> bei uns um die Ecke, die sind im Urlaub. Ah. Also da ging es auch nicht. Und in allen möglichen Supermärkten habe ich nichts gefunden. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich selber welche backe. Ja, ja, das sagst du yes. so. Ja, nee, klar, bring mal selbstgebackene Glückskekse mit.
1: Ich meine, wer, wenn nicht du, Katarina? Ja, das stimmt. Also,
0: aber ich bin ein bisschen zurückgeschreckt. Das schien mir relativ kompliziert. Mm -hmm. Da fehlte mir doch die Zeit. Aber ich behalte mir das mal vor. Vielleicht mache ich das mal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal ein paar Sprüche meldet, die ich da so reinpacken soll für Daniel <lacht> und für weitere Kunden. Stattdessen habe ich heute, das finde ich auch sehr schön für so einen Buchladen, ich habe so Buchbonbons gebastelt. Oh, ah. Guck
1: mal. Eine kleine, schöne Schale und dann gibt es, die hast du selbst gebastelt.
0: Naja, das sind das ja bestehende Hammer. Bonbons. Ja, das sind Bonbons,
1: ist ja schon klar. Und dann hast du so in äh, Frakturschrift Textblätter äh, darum gewickelt als Bonbonpapier. Ja, Bonbon so eine, sehr, so eine
0: kleine Textmanschette. Ja. Du musst überlegen, komm, es gibt zwei Sorten. Ah. Die sind, das ist beides Karamell, ja. die sind hart und die sind weich. Ich weiß nicht, wie es um deine Zahnfüllungen bestellt ist. Es gibt ist. beides,
1: aber ich bin noch, ich bin glaube ich jetzt mal... Auf der weichen Seite. Okay, ist ein Bonbon, ich mache mal einen das ist auf. ist auf jeden Fall
0: hübsch. Ich finde, also wenn ich einen Buchladen hätte und sehr, sehr viel Zeit, dann würde ich das <lacht> immer basteln und meinen Kunden Eine zur ganze
1: Tüte stellen. voller Buchbonbons hast Oder? du hier gebastelt. Und das Bonbonpapier ist aus einem anscheinend sehr alten Buch. Ein Buch, das hoffentlich schon angeschlagen und kaputt ist. Ja, hat. ich habe okay. so ein
0: paar Bücher, die, die, mit denen kann man eigentlich nichts mehr machen. Ah. Und daraus bastle ich immer so Sachen. Und dies hier ist jetzt in Frakturschrift. Mhm. Ganz hübsch, finde
1: ich. Ich hätte mich doch für den Haken. Bonbonschein, ja. so es klebt doch sehr.
0: Du meinst, du wenn die harte geklebt. Hätte? Jetzt bin ich Aber der Aber du Busvater. kannst erstmal ein bisschen dein Bonbon kauen. Ich gucke mal, ob weitere Kunden vor der Tür stehen. Oh, ich sehe, da kommt eine, lass mich gucken. Ich glaube, es ist eine Kundin.
1: Inita betritt unseren Buchladen. Ich bin auf der Suche nach Hörbüchern, die einen auf dem Weg ins Urlaubsland die Zeit verkürzen und bestmöglich unterhalten. Vor uns liegen 1800 Kilometer. Sie wollen nach Lettland und dort die unberührte Natur und das Meer erleben. Zwei Erwachsene und eine 14-jährige Tochter. Wir haben schon, schreibt sie, die Känguru-Chroniken und plötzlich Shakespeare von David Zafir und Happe Kerkelings. Ich bin da mal weg, weggesuchtet. Was haben wir denn da, Frau Marenholz?
0: Also wir kriegen tatsächlich viele Anfragen nach Hörbüchern und haben ja schon öfter gesagt, dass, dass wir das eigentlich nicht empfehlen können, weil wir beide und auch Jan, glaube ich, nicht viele Hörbücher hören. Also ich höre praktisch nie Hörbücher ich auch nicht. und deswegen können wir natürlich nicht beurteilen, ob die gut gelesen sind, gut gemacht sind, gut eingekürzt sind, was auch immer, aber ich habe mich sofort erinnert an ein Hörbuch, was ich tatsächlich mal gehört habe vor sehr vielen Jahren beim Stichwort hier auch Natur Meer, der Schwarm von Frank Schätzing. Das ist ein ungekürztes Hörbuch, das ist in erster Linie von Stefan Kaminski gelesen, ein großartiger Schauspieler, großartiger Hörbuchsprecher und sind aber auch einzelne Rollen noch von, von anderen Leuten gelesen, sodass es auch ziemlich abwechslungsreich ist. Frank Schätzing selbst spricht auch irgendwas da drin, ich weiß nicht mehr genau was. Damit kommt man auf jeden Fall schon mal zwölf Stunden weit, also das ist nämlich zwölf Stunden lang und ich fand es Irre gut gemacht, super spannend und die Geschichte ist natürlich eh toll, der Schwarm äh, von dieser äh, Meeresmacht, die dann die Welt übernehmen möchte. Hast du es gelesen, der Schwarm? Ja,
1: vor vielen Jahren. Aber zehn Stunden, äh, erscheint, mir 12 Stunden. Aber erscheint, erscheint mir zwölf Stunden. Er scheint mir wenig, ne? Er ja. erscheint
0: mir auch wenig, aber ich habe es nochmal nachgeguckt ungekürzt. im Internet mhm. und es ist ungekürzt, zwölf Stunden halt kommt mir jetzt auch wenig vor. Also sagen wir mal mindestens zwölf mhm. Stunden. Und ich erinnere mich noch, wie es immer hieß, die Galerte. Das sind doch diese galer-komischen Wesen, die dann, die Irre, die die Menschheit bedrohen. Weil die Menschheit so böse ist und den Lebensraum mehr kaputt macht. Wo wir einen, auch einen schönen Schlenker zu unseren Meeresfolgen schlagen können. Sehr und schön. Nikolaus Gelbke, der ja auch noch mal zu Recht mahnend gesagt hat, bitte passt auf das Meer auf. Und deswegen, also A lang, B Natur. Dann 14-jährige Tochter, ich glaube, das kann man mit 14 schon gut lesen oder eben als Hörbuch hören und 14-Jährige sind ja auch oft sehr besonders engagiert in Sachen Umwelt, also das passt, glaube ich, total gut.
1: Ich habe das Gegenprogramm radikal komisch anarchisch wild zum Lachen und zum Schenkelklopfen ein Hörbuch Hörspiel von Sebastian Stürz, das ist der Hamburger Autor, der eines meiner Lieblingsbücher ja. der letzten Jahre gesch äh geschrieben hat, das Eiserne Herz des Charlie Berg und er hat jetzt so ein Musik Hörbuch Hörspielprojekt gemacht mit dem Schauspieler Shenja Lacher und das heißt Ruslan aus Marzahn. Marzahn, der mhm. Stadtteil in, in, in Ostberlin und Russland, das ist ein Typ aus einer russischen Familie, der da mit seinem Bruder aufwächst und die spielen sich äh, krasse Streiche. Er zieht dann aber, weil er sich von, von diesem Milieu distanzieren will, irgendwann von Marzahn nach Mitte, bricht mit seiner russischen Herkunft und wird Schauspieler und zu einer großen Premiere kommt dann aber die ganze die ganze Familie an und der Pope kommt und er steht dann nackt auf der Bühne. Also es ist ein Wahnsinniges, lustiges, tolles, rauschhaftes Hörspielvergnügen mit einem Kampfhund Pushkin, mit einem russischen Priester mit einer Holzhand, völlig über die Stränge schlagen, sehr witzig, diese ganzen Typen, wie so eine Miniserie, 10 Folgen, a 30 Minuten, also viereinhalb Stunden, fast fünf Stunden, kann ich dann dazu beitragen, rasanter Spaß auf dem Weg nach Lettland, wenn das nichts ist. Weiß
0: ich auch nicht. Weiß das heißt, wir wären dann, also wenn Frank Schätzing mindestens zwölf Stunden 12. ist, plus vier Stunden Sebastian Stürz, wären wir schon bei 14 Stunden. Und beide Hörbücher wären auch hier ein Tipp für Minzes, die nämlich auch uns geschrieben hat, sie sucht ein Hörbuch für eine 20-stündige Autofahrt. Da hätte sie jetzt schon mal fast 20 Stunden voll. Vier müsste sie dann noch mit was anderem auffüllen. <lacht> Oder Frank Schätzing ist doch wesentlich länger, was wir beide glauben.
1: Mit dem Autokennzeichenspiel zum Beispiel auffüllen. Ja. Du...
0: <lacht> Oder mit Stadtlandbuch. Stadtlandbuch. Das kann man auch immer machen. Am Steuer lieben. schwierig. Ja, man kann das auch mit einfach nur Gedächtnis spielen. Wenn man mhm. muss nicht immer alles aufschreiben. Wir ja. spielen das oft im Auto ohne aufschreiben. Ja wirklich. Ja. Ach so. Besondere
1: Herausforderung. Besondere so, Frau Marenholz, haben wir ordentlich was geschafft. Ich sag mal, ich mach mal Mittag, ne?
0: Ach so, du machst jetzt mal Mittag, <lacht> ist klar. Äh, nee, da komme also, da komm, würde ich einfach mitkommen jetzt. Mm, ist ja so heiß heute, meinst du? Wir schaffen es bis ins Freibad in der Mittagspause. Pack die Badehose ein,
1: sag mal. Nimm dein kleines Schwesterlein. Ja, lass mal los, hier um die Ecke. Zack. Ich finde
0: zumindest können wir mal so ein bisschen freibad atmos ja. einspielen. Wir haben ja alles bei uns im Archiv. Der können wir uns in 0, nix von Im dem Südflügel
1: machen. unseres Podcast-Palastes haben wir einen Swimmingpool. Genau. Und so klingt das. das
0: können wir uns direkt hinein. Mm. Super praktisch. So und jetzt kommt nämlich Brausepulververkostung Teil 2. Ich habe nur noch Zitrone und Himbeer. Also bitte.
1: Zitrone bitte.
0: Zitrone, bitte. Ja. So, und da hat uns nämlich, jetzt muss ich mal kurz gucken, da hat uns nämlich Ute geschrieben.
1: Jetzt kommen wahrscheinlich so ganz bizarre Brausepulvertechniken mit Kopfstand und mit auf einem Bein oder so. Ne? Ganz so schlimm ist Nein. es nicht.
0: Also Ute hat geschrieben, sie hat nahezu alle Sommer ihrer Kindheit im unbeheizten Freibad Hamburg-Sasel verbracht ja. und dort natürlich auch reichlich Brausepulver konsumiert. Und zwar mit gar keinem Wasser, weder Wasser in die Tüte gekippt, noch Wasser ins Glas, mhm. sondern ausschließlich mit dem Zeigefinger anlecken, in die Tüte stippen, dann ablecken. Und dann, das ist sehr lustig, sie meint sich zu erinnern, dass einige auch den Handrücken anleckten, das Pulver draufstreuten und von dort ableckten. Sie ist sich allerdings nicht sicher, die liebe Ute. Ob sie das vielleicht verwechselt mit der Salz-Zitrone-Tequila-Technik genau. in ihrer fortgeschrittenen Kindheit. Ich erinnere das aber auch. Ich komme ja aus
1: Lübeck, Lübeck-Mäusling. Und äh, ich, kann mir das, ich erinnere das auch so nach dem Motto: also nicht lange mit Wasser verdünnen, sondern nur die Harten kommen gartenmäßig auf den Handrücken. Das ist auch ein Teil meiner Erinnerung.
0: So, wir machen das jetzt hier mal mit Live-Video, nachdem ja. das alte Video also ich das so das gut mal, ankam. Ich mache
1: das mit dem Handrücken jetzt. Ja, du ne? musst genau. das wohl also erstmal andecken. Damit, äh, damit es auch. Achtet? damit es haftet, dann wird, genau, es sieht fast ein bisschen verboten aus. <lacht> also ist schon
0: sehr, sehr <lacht> uh, intensiv. Auf jeden Fall ist es die studio schonende Alternative. Ja, stimmt,
1: und dann ist auch nochmal die
0: Fingerstipp-Variante,
1: ja. Das also, geht auf jeden Fall auch sehr gut. Das geht dann direkt immer ins, ins Blut und ins Gehirn. Also jetzt ja, ist man wach dann.
0: Wunderbar. Für den schnellen Zuckerschock. So, damit müssen wir jetzt, glaube ich, auch schon mal zurück wieder in unseren Laden. Noch mal eine vom mal, Dreier vielleicht. Ich wollte gerade sagen, haben wir noch
1: nicht mal eine 25-Meter-Bahn geschafft hier. Das war ja... Ja, nun, so
0: eine Mittagspause im Buchladen ist ja auch nicht ewig lang. Okay, ein Bauchplatscher. Komm, eins, zwei, drei. Ja, und damit sind wir schon zurück in unseren kuscheligen, orangefarbenen Buchladen gebeamt. Und ich sehe schon jemanden stehen in der biografie glaube ich.
1: Caroline ist da. Sie schreibt, ich habe eine Gemeinsamkeit mit Florian Illies. Keiner schenkt mir Bücher, weil ich Buchhändlerin bin. Dabei <lacht> liebe ich Bücher. Vielleicht könnt ihr einen Titel empfehlen, den ihr eurer Buchhändlerin schenken würdet.
0: Das finde ich sehr lustig, dass Caroline uns geschrieben hat, damit wir sie in unserem eat Read, sleep buchladen beraten, obwohl sie oder weil sie selber Buchhändler ist. Von Kollege
1: ist, zu Kollege.
0: Sozusagen. Und bei Florian Illis waren wir ja auch, falls es jemand sich nicht mehr erinnert, den hatten wir kurz vor Weihnachten in unserer Folge und. Ähm, wir haben ihn gefragt, ob er noch Bücher geschenkt kriegt, weil er ja so schlau ist und so viele Bücher liest und auch so viel über Autoren und Autorinnen schreibt. In seinem großartigen, möchte ich es an dieser Stelle nochmal sagen, <lacht> sein großartiges <lacht> Buch Liebe in Zeiten des Hasses, was man übrigens fast jedem schenken kann. Ja. Ähm, so ein tolles, tolles Buch. Also... Und er meinte, er kriegt ganz selten Bücher geschenkt. Und dann habe ich gesagt, ich schenke ihm eins. Und dachte hinterher, so Gott, was schenke ich ihm denn jetzt? habe ich mich ganz lange überlegt und habe ihm ein Kinderbuch geschickt. Eines meiner liebsten Kinderbücher. Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess von Anna Wolz. Anna Wolz ist eine niederländische Kinderbuchautorin, die viele richtig, richtig gute Kinderbücher geschrieben hat, die man absolut auch als Erwachsene lesen kann. Und ich würde Carolin... Ja, vielleicht sonst auch noch ein Jugendbuch empfehlen, weil man, ich glaube, also das habe ich von vielen Buchhändlern und Buchhändlerinnen gehört, dass sie zwar sehr viele Bücher natürlich lesen, aber im Jugendbuchbereich oft nicht so, dann das nicht auch noch schaffen, das zu lesen. Guck mal, da habe ich hier in unserem Buchland sogar eins mitgebracht. Ein Jugendbuch, von dem ich ganz lange dachte, es wäre gar kein Jugendbuch, sondern ein ganz normales Erwachsenenbuch. Mhm. Baby und Solo. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das auch schon mal vorgestellt habe in einer Idrit's Lieb-Folge. Baby und Solo von Lisa Postuma. Postuma, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das wird ja leider nicht mitgeliefert bei den Büchern. Das ist so eine Geschichte, die in den 90ern, glaube ich, in einer Videothek spielt. Also in einer Zeit, als man noch keine Streaming-Dienste hatte. Und die Hauptperson ist, ist ein, ein junger Mann, der in der Videothek arbeitet und der ein, auch so ein Familiengeheimnis mit sich rumträgt, was man erst ganz am Schluss erfährt. Und er freundet sich dann mit einer in der Videothek an. Und das Nette, also die, allein diese Szenerie fand ich so schön in der Videothek. Ich meine, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch an Videotheken, Na klar, oder?
1: ja genau. Das in meiner äh, nebenan gibt es tatsächlich noch eine, da ist ständig jetzt so ein Räumungsverkauf. <lacht> aber ja, ja, aber damals, ja.
0: Richtig, so mit ja, VHS-Kassetten VHS genau. Ich war immer mit meiner Freundin Silke, wenn überhaupt, oder Tatjana in einer Videothek, weil wir nämlich gar keinen Videorekorder hatten. Und ah. deswegen musste ich immer konnte ich immer nur bei Freundinnen Videos sehen. Aber ich weiß, dass sie es wahnsinnig aufregend fand, so VHS-Kassetten. Und dann musste man die am Ende immer zurückspulen. Und wehe, sie sind dabei kaputt gegangen. Naja, auf jeden Fall, Joel arbeitet in dieser Videothek und da nennen sich alle, ähm, haben sozusagen so Verkaufskünstlernamen und nennen sich nach irgendwelchen bekannten Filmcharakteren. Und Joe heißt Solo, nach Han Solo aus Star Wars. Star Wars, mhm. genau. Und eine Kollegin von ihm heißt Baby aus... Na, in welchen äh, Filmen? Äh, äh, Dirty Achtung, Dancing. Quizfrage. Dirty Dancing. <lacht> Richtig, ja. Zusatzfrage. 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 <lacht> Wir haben keinen Quiz in dieser Folge. Bisschen Puh, schade. Ja, genau. <lacht> Plötzlich. Adrenalin. Genau. Baby aus Dirty Dancing. Ja, und, und das ist, also ist irgendwie eine ganz nette Szenerie, in der das Buch spielt. Also echt eine Empfehlung von mir an Caroline in der Hoffnung, dass sie das als Buchhändlerin noch nicht kennt.
1: Sandra ist bei uns in die Buchhandlung gekommen mit einer sehr spezifischen Anfrage. Ich sag mal Buchhandel Alltag. Sie schreibt, ich mache derzeit eine Schulung zum Thema Strahlenschutz und bin auf Marie Curie gestoßen. Diese Frau, schreibt sie, fasziniert mich ungemein, dass ich gerne mehr über sie erfahren möchte. Sie ist ja gebürtige Polin, hat den Nobelpreis bekommen, sogar zweimal, wenn auch nicht in Literatur, aber in Chemie. Und sie bittet jetzt um ein Buch über das Leben von Marie Curie, gern auch in einem Roman, das wäre toll. Also über Marie Curie, da habe ich jetzt nichts an Bord, aber mir fällt natürlich unser Bestseller ein, eine Frage der Chemie. Da, da geht es natürlich auch um eine Frauengestalt, die sich in dieser Männerdomäne Chemiewissenschaft irgendwie versucht, einen Namen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich total passend. Das hatten wir in der Geburtstagsfolge. Genau. Ansonsten Chemie ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, glaube ich, Daniel. Was ich bei der Recherche gefunden habe, ist ein Buch von Susanna Leonard, Madame Curie und die Kraft zu träumen. Das ist in einer Reihe von Ulstein erschienen, die so viele verschiedene berühmte Frauen vorstellen in so Romanbiografien. Ich habe davon auch schon welche gelesen. Das ist immer so ein bisschen so eine Überraschungstüte, was man da bekommt. Also manche sind wirklich gut. Manche sind aber auch wahnsinnig kitschig und jetzt nicht so gut geschrieben. Das also kann ich jetzt bei Madame Curie und die Kraft zu träumen nicht beurteilen. Aber wenn man sich sehr für Marie Curie interessiert, lohnt es sich bestimmt, da mal reinzulesen. Ansonsten würde ich empfehlen, was ich irgendwie thematisch passend fand, Frau Einstein von Marie Benedikt. Also Einstein ist jetzt... Nicht Chemie, sondern Physik. Auch nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, fürchte ich. Aber Marie Benedikt, das ist eine, eine britische Autorin, die immer so Romanbiografien schreibt. Frau Einstein war ihr erstes Buch, danach hat sie Lady Churchill geschrieben über die Frau von Winston Churchill. Und jetzt gerade Mrs. Agatha Christie. Diese Geschichte über das Verschwinden von Agatha Christie, ich habe die alle drei gelesen und ich fand Frau Einstein am allerbesten. Das erzählt die Geschichte von Einsteins Frau Mielewa, die mit ihm zusammen in Zürich Physik studiert hat und Mathematik im 19. Jahrhundert als eine der wenigen, wenigen Frauen, die da studiert haben und immer in Einsteins Schatten stand. Und man sagt ja bis heute, dass sie die Relativitätstheorie wahrscheinlich, also man kann es bis heute nicht beweisen, aber wahrscheinlich mitgeschrieben hat. Mhm. Und die hat ein wirklich ein trauriges, tragisches Leben. Das ist ja wie bei Tolstoy,
1: was du erzählt hast. Ne? Also ja, so, so, so die Frau, die ihm den Rücken frei hält in Tüdelchen und die in Wirklichkeit äh, ja, äh, substanzielle Arbeit geleistet hat.
0: Ja, und aber auch für die nur der
1: Mann berühmt geworden ist.
0: Genau und aber auch nicht, also im Falle von Tolstoi nicht zum Schreiben gekommen ist oder sehr wenig zum Schreiben gekommen ist, weil sie ja immer seine, seine sehr sehr langen Manuskripte immer noch mal abschreiben musste, ins Reine schreiben musste in verschiedenen Versionen. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Bei Kerzenlicht auf dieser komischen auf diesem komischen Gut, wo die gelebt haben da in Russland, saß die damit. Die hatten ja auch wahnsinnig viele Kinder, elf oder so. Saß die dann abends noch bis sonst wann bei Kerzenschein und hat da Krieg und Frieden ins Reine geschrieben. Also Wahnsinn, was Frauen früher zugemutet wurde. Also wirklich schlimm. Zurück zum Thema. Frau Einstein-Mileva, wie gesagt, tragisches Schicksal. Ganz tolle Romanbiografie von Marie Benedikt, wo es eben auch sehr viel um Naturwissenschaften geht, was ich gerne gelesen habe, obwohl ich Relativitätstheorie jetzt nicht so durchdrungen habe. Und dazu passt auch unsere nächste Kundin.
1: Ding Dong. Schreibt sie wirklich, Ute, nämlich Guten Tag, Frau Marenholz, guten Tag, Herr Kaiser. Ich suche ein Buch, gern mehrere, für meine bald 27-jährige Nichte. Sie ist Naturwissenschaftlerin und zurzeit mag sie Bücher wie 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition. Das gesuchte Genre ist also Entdeckung, Abenteuer, wobei es auch etwas Fantastisches sein darf, etwa in Richtung Indiana Jones zum Beispiel. Also, Katharina, Frau Marenholz, was haben Sie denn da im Angebot?
0: Shackleton, da geht natürlich sofort mein das Herz auf. Auf. Hat mir gedacht. Also mal abgesehen davon, dass auch Frau Einstein für die naturwissenschaftliche Nichte von Ute was sein kann, muss ich hier sofort, und auch das wollte ich eigentlich schon längst mal in unseren Podcast mitbringen, eins meiner absoluten Herzensbücher, und zwar die Biografie von Robert Scott. Mhm. Scott, das Leben einer Legende von Renaud Fiennes, bei Mare erschienen, das erzählt die Geschichte von dem der zu spät kam zum Südpol, bei dem berühmten Wettlauf zum Amundsen, Südpol. Amundsen, Scott. Mhm. Genau, Scott und Amundsen. Und ähm, Amundsen war ja so der strahlende Held, auch echt ein Angeber, glaube ich. <lacht> und Robert Scott war, war der Wissenschaftler. Also Amundsen wollte, der war natürlich auch Polarforscher, aber der wollte vor allem Erster sein. Und Robert Scott wollte vor allem Erforschen, das Eis erforschen, Bodenproben nehmen und naja auch den Südpol entdecken und auch gern als Erster, aber er war eher so ein stiller wissenschaftlicher Typ und diese Biografie ist so spannend und man weiß natürlich wie es ausgeht und trotzdem fiebert man bis zum Schluss mit und denkt, na vielleicht schafft das doch, ich meine er ist ja dann gestorben dort. Spoiler, kein großer Spoiler, Keine wenn ich das sage, Im, im Eis gestorben. Super tragisch. Und ich habe trotzdem irgendwie bis zum Schluss mitgefiebert und dachte, ach, vielleicht schafft das doch. Bescheuert. Aber so funktionieren halt gute Bücher, ne dass man das dann vergisst. Das ist bestimmt was für Utes Nichte. Und dann könnte ich natürlich auch noch eins meiner Lieblingsbücher der letzten zwei Jahre vorstellen, beinahe Alaska, das hatten wir in Folge 8, also ganz am Anfang von Arezu Weitholz, das ähm, erzählt er ja in der Ich-Form so eine Expedition in die Arktis und ist sehr lustig geschrieben, aber auch mit ernsten, sachlichen Informationen über die Arktis sozusagen.
1: Dazu passt ja auch das Gesuch von Viola für einen lesemüden 50-Jährigen mit Interesse für Sibirien, für Grönland und für Island.
0: Grönland, Sibirien, Island, Hauptsache Eis. Also so gesehen passt sowohl die Robert-Scott-Biografie als auch beinahe Alaska, wie gesagt, für letzteres auf jeden Fall nochmal in unsere Folge 8 reinhören.
1: Und wir haben ja in den Shownotes auch immer Timecodes zu den einzelnen Büchern, sodass man direkte Mang an die passende Stelle springen kann und nicht alles nochmal nachhören muss. Und übrigens gibt es auch auf unserer Internetseite eine Liste aller vorgestellten Bücher. Wenn man gucken will, ob ein bestimmtes Buch schon mal vorkam, kann man da suchen. Und zwar mit dem Zauberbefehl Steuerung f Jetzt aber zurück zu Viola. Das ist ja immer so im Einzelhandel. Da kommt man mal ins Quatschen im Team. Ähm, zurück zum Kunden. Viola sucht also für einen grönland sibirien island liebhaber Frau Marenholz, da hatten Sie doch noch was.
0: Ja, da möchte ich... Unbedingt empfehlen, vor allen Dingen was letzteres betrifft, nämlich Island, das Buch Sommerhelle Nächte von Sarah Moss. Das haben wir auch schon mal vorgestellt in Folge 5 und in der Folge war die Übersetzerin Nicole Seifer zu Gast, also die Übersetzerin dieses Buches. Gerne nochmal nachhören die Folge 5, aber jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst hier auch für Viola. Sommerhelle Nächte, das ist ein ganz großartiges Buch über Island. Das ist nämlich halb Roman, halb Sachbuch. Sarah Moss. War für ein Jahr mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Island und schreibt über den Alltag da, also auch über das Land generell. Fragen werden da erörtert, zum Beispiel wie: Kann Blutpudding Obst ersetzen? Warum <lacht> mögen die Isländer keine Second-Hand-Läden? Gibt es wirklich keine Kriminalität? Was machen eigentlich Elfenexpertinnen? Und wie kocht man mit einheimischen Produkten? Also, wer darauf eine Antwort sucht, Daniel glaube ich nicht, guckt ein bisschen ab. Nein, ich
1: finde, finde alle, <lacht> alle Fragen haben mich jetzt interessiert. Also ah, ich, möchte, ich möchte jetzt eigentlich auf alle Fragen die Antworten wissen. Ja. Was machen denn zum Beispiel Elfenexperten? Also da fühle ich mich ja so auf der theologischen Schiene fast ein bisschen verwandt.
0: Ja, in Island spielen Ach. Elfenexperten tatsächlich eine große Rolle. Also zum Beispiel...
1: Ich habe mal gehört, dass wenn Bauarbeiten genau. so sind, dass die dann konsultiert werden, ob da Elfen wohnen oder so. Ja, Also genau. salopp gesagt. Ja,
0: salopp mhm. gesagt, wirklich. <lacht> ob da möglicherweise so ein Elfenstein ist oder so eine Elfenhülle. Und dann werden die Straßen da drum rum gebaut. Also weil man die Elf nicht schüttet. Und das ist ff, ff, so eine Art Wissenschaft in Island. Es wird total ernst genommen da. Mhm. Und darüber schreibt Sarah Moss ganz, ganz toll. Grandios übersetzt, wie gesagt, von Nicole Seifert. Ja, also das war jetzt so ein bisschen meine Expertise. Island, Grönland, ewiges Eis. Sowas in der Art. Jetzt kommen wir jetzt aber zu einem Gebiet, da muss ich komplett passen, aber zum Glück haben wir ja hier in unserem Idridslieb-Buchladen e geschultes Fachpersonal und Herr Kaiser, glaube ich, ist unser Mann für Osteuropa. Ja,
1: vor allen Dingen gehört mein Herz ja nach Polen, aber die Nachbarländer und der Balkan, da fühle ich mich auch zu Hause und wohl. Wie lautet denn die Anfrage?
0: Bimmelim. Ich finde schön, dass auch in den Mails unsere Ladenglocke mit vertont wird. Also auch unterschiedlich
1: vertont wird. <lacht> Statt Ding Dong und hier mal Bimmelim.
0: Hier Bimmelim, eine Anfrage über den Fanclub. Guten Tag, ich suche ein Buch für eine 24-jährige Ethnologie-Studentin, die sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Balkankriege in den 90ern beschäftigt. Mit dem Schwerpunkt auf der Frage, warum plötzlich befreundete Familien und Nachbarschaftsgruppen, in denen es zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen ein gutes Zusammenleben gab, Hass und Gewalt und Ausgrenzung stattfand. Das ist mal eine extrem spezifische Anfrage. Also ehrlich, da beneide ich Buchhändlerinnen und Buchhändler nicht, wenn sie so was kriegen und da im Buchladen stehen und dann plötzlich so, äh, okay, du durftest ja jetzt wenigstens vorher ein bisschen recherchieren. Ich denke, dass du was gefunden hast. Ich habe nichts gefunden.
1: Ja, es sind zwei Bücher, äh, nicht aus der Zeit, aber über diese Zeit. Ein aktuelles Buch von Lana Bastasic, Fang den Hasen. Das hast du aber vielleicht mal gesehen. Das ja, ist so ein gelb gelbes Buch mit, mit diesem Hasen. Dürerhasen von vorne ja. drauf. Buch über zwei Freundinnen damals in Bosnien, unzertrennlich als junge Mädchen, Leila und Sarah. Sarah verließ dann Bosnien und die haben keinen Kontakt mehr. Also Funkstille zwischen den beiden. Und zwölf Jahre später plötzlich ein Anruf aus ihrem alten Leben. Und Sarah reist zurück nach Bosnien und es ist eine Reise in die Vergangenheit und es werden auch, man taucht auch ein in die Vergangenheit, in den Krieg, in, in die Verstrickung, in die Verwerfung. Es ist ein Roadtrip von Mostar nach Wien, hat 331 Seiten und dieser Dürer Hase, äh, am Anfang, das nicht nur dekorativ, sondern der hat dann auch was mit der Story zu tun. Das kann ich natürlich nicht verraten. Auf also Lana Bastasic fangen den Hasen und dann natürlich Sascha Stanisic, auch aus Bosnien, wie der Soldat das Grammophon repariert. Die Geschichte des jungen Alexander, der in Bosnien aufwächst mit diesen ganzen vielen skurrilen, prallen, lebenssatten Figuren, die sein Leben ausgemacht haben, seiner, seiner Kindheit. Und dann kommt der Krieg und er schildert auch das Einbrechen des Krieges in diese Welt und die Flucht der Familie nach Deutschland. Toll geschrieben, in viele Sprachen übersetzt. Sascha, Sascha Stanisic Sascha, das ist ja schwierig im Genitiv. Sascha Stanisic erster äh, Roman, ja super. Ja, äh, erster gut, Roman super. mit sein stärkstes Buch, ähm, kann man toll lesen, gibt es auch mittlerweile als Taschenbuch. Buch für 10 Euro. Wie der Soldat das Grammophon repariert diese beiden Bücher aus Bosnien, aus dem bosnischen Kosmos, würde ich dir zurufen.
0: Ich finde, damit hast du den Buchhändler on am Band verdient, so ein bisschen. Das ist, war schon echt eine sehr gute Leistung.
1: Was meint ihr, sind wir wirklich qualifiziert? Meldet uns an eatreadsleep@ndr.de, wie ihr den Laden findet und ja, ob wir vielleicht die Öffnungszeiten erweitern sollten.
0: Ja, vielleicht <lacht> sollten wir mehr solche Sonderfolgen machen und dann brauchen wir, glaube ich, irgendwann mal ein Ladenschild, oder? Ja,
1: es gibt auch bestimmt Grafikerinnen oder Grafiker unter unseren Hörern und Hörern. Wir freuen uns über ein schön designtes Ladenschild.
0: Das wäre so herrlich, das Anna. würden wir hier an der Studiotür aufhängen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir beide jetzt wieder ins Freibad. Da steht ja noch eine 25-Meter-Bahn aus, glaube ich, Und Herr Kaiser. Und alarm
1: sage ich mal. Genau.
0: <lacht> genau. Und ihr könnt mit euren neuen Ideen jetzt in eine echte Buchhandlung gehen. Alle Bücher dieser Folge, wie gesagt, in den Shownotes. Empfehlt unseren Podcast gern weiter. Abonniert uns in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD. Die gibt es kostenlos in eurem App-Store und abonnieren ist wichtig, damit ihr gar keine Folge verpasst.
1: Das ist besonders wichtig in Zeiten wie diesen, in denen wir mit Sonderfolgen nur so um uns werfen, ah. geradezu verschwenderisch. Allerdings. Und ganz toll, ihr findet dann in der ARD Audiothek auch was Neues. Und zwar von der besten Radiokomödie der Welt. Also, subjektive Meinung finde ich wirklich. Frühstück bei Stefanie. Kennst du, ne? Das Schlemmerbistro, das norddeutsche Schlemmerbistro mit selbstverständlich. Steffi.
0: selbstverständlich.
1: Habe ich Unglaublich. früher
0: immer gehört. Aber ist schon lange nicht mehr. Was sagt nochmal Udo immer? Milch und Zucker nimmst du selber? Ja, das, sagt Steffi. das, Steffi das Steffi sagt
1: Steffi. Milch und Zucker nimmst ihr selber, ne? Genau. Und Udo sagt immer, allein schon. Allein schon, genau. Ich habe mich erinnert, ich war mal mit dem Auto unterwegs und das lief ja morgens immer um Viertel nach sieben bei NR2. Und dann saß ich im Auto und wollte die Folge zu Ende hören. Und als sie zu Ende war, gehe ich raus und dann steigen plötzlich noch so ein halbes Dutzend andere auf diesem großen Parkplatz aus. Die sind alle sitzen geblieben, um Frühstück bei Stefanie zu hören. Wirklich? Eine, wirklich eine Schicksalsgemeinschaft von Frühstück bei Stefanie hören. Ganz toll. Also es ist wirklich eine tolle Tolle Comedy, weil die an der Oberfläche witzig klingt und witzig ist. Und dann hat sie immer noch einen doppelten Boden und hat immer hm. noch so eine metaphorische Ebene. Und wie bei lieb, wir lieben Metaphern.
0: <lacht> ja, also du vor allem liebst Metaphern, aber eigentlich <lacht> lieben wir natürlich alle Metaphern. Also Frühstück bei Stefanie ist jetzt in der Audiothek, zumindest <lacht> Highlight-Folgen. Und man muss suchen nach NDR 2 Comedy Highlights, das mhm. ist ein neuer Kanal in der Audiothek. Und da gibt es nicht nur Folgen von Frühstück bei Stefanie, sondern auch, und darüber freust du dich natürlich besonders, besonders, die Fräses. Das ist eine weitere Comedy vom NDR, wo Daniel schon Auftritte hatte. Also ich
1: bin äh, sozusagen befangen. Ich bin nämlich äh, der, der Macher ist Andreas Altenburg, ein ganz genialer Typ, und der hat mich gefragt, ob ich nicht Pastor sein möchte. Pastor Kaiser, also wirklich auch <lacht> mit Klarnamen. Und ich hatte dann auch einige Sprechrollen. das war todkomisch, in Kirchenkreis. In der Church-Bubble sozusagen werde ich beneidet mit neidvollen Blicken und anerkennendem Nicken. Ich bin sogar mal bei so einer Kirchenwahl angetreten, habe gesagt, ihr seid alle Pastoren. Okay, aber ich habe Sven Fräse konfirmiert. Großes Gelächter. Also wir sind die Freses und Frühstück bei Stefanie jetzt in der ARD Audiothek.
0: Ja, das war jetzt mal ausnahmsweise ein etwas ausführlicherer Podcast. Ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von Herzen für alle, die Comedy mögen. Und jetzt entlassen wir euch aber auch ins Freibad oder in den Buchladen, wie ihr mögt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.